0: 高田放送室です、えー、この番組はですね私主案が日々思っておりますようなどうでもいい物事を適当にお話ししていく番組となっております、えー、本日はですね5月の22日でございますもう終わりや5月<笑>言うてる間に交流戦が始まりますよね<笑>えー、という感じでね、ちょっとこちらはちょっと触れておこうかなと思っていることなんですけれども、先週にですね、あの大人気ポッドキャスト番組、ガンダムラジオさんの<笑>、えー、第4回ガンダムクイズ王選手権のですねあの、いわゆる出題、なんていうの、あれ、出題のお手伝いをさせていただきました、あの問題読みっていうんですかね。うん、あのク,イクエスチョン出す側の<笑>天の声みたいなのをさせていただきましていやーめっちゃ面白かったですねこれ実は収録自体は去年の11月ぐらいにやってましてあの、まあ、私があの依頼を土井さんから、えー、ご依頼を受けましてであの勝手に撮って。<笑>いただいた原稿をまあちょっと直しながら勝手に取りましてで送り返してみたいな感じで11月ぐらいに取ってましてでまあちょっとその収録がいつぐらい11月末ぐらいにやるっておっしゃってたのが流れましたって DM が来てあ,あそうなんやと思ってでもそこからまあ音信不通といいますかあの何ともおっしゃって来られなかったのでああもうこれはボツになってしまったのだろうなと思ってたんですよまあ別にね大したことやってないですから、問題読んだだけなんでね、あの、ボツになってしまったんかなと思ってたら、ね、ちゃんとお使いいただいてありがとうございました。<笑>なんかあの、よそ行きだってすごいコナタンさんに言われましたけど、確かにね、よそ行きの喋り方でしたね。<笑>なんかあの、自分の声が、他の方の番組に乗ってるっていうのがすごい未だに、未だにっていうか、あの私いまだに他の番組今ねあの呼ばれたことないんでまあ、呼びびににくくいいででししょょううねね呼呼あの呼ばれたことないのであの流れてくるってことなかったんですけど今回他の番組自分が普段いつも聞いてる番組から自分の声が聞こえてくるというまあまあ面白い体験をさせていただいてですねあのでもかなり作った声だったのでなんか自分の声じゃないみたいな感じで違和感なく聞けましたね。うん、これからなんか他の番組出るときはもういつも作った声で出ようかなよくない,<笑>くない聞いてて誰の声だろうって思いながらね聞けるぐらいのあれにしたいなと思いましたね<笑>ありがとうございましたすごい面白かったですまたあの機会があればあのお受けいたしますのでよろしくお願いいたしますで、えー、今週はですね何の話をしていくかと言いますとマクロスセブンを見終わりましたえーまあ、正確に言うとマクロス7シリーズ、えー、D アニメストアにありますテレビシリーズ、まあ、未放送分3話だっけ、えー、含みますテレビシリーズとあとは銀河が俺を呼んでいるそれとダイナマイト7とね、まあ、3作見終わりましたこちら、ね、あのラブコメ要素が割と強めであの結構私好きな作風でした面白かったすごくあのドタバタもすごいあるしあの、ミレーヌちゃんが可愛いっていうね<笑>。あのー、暗い話そんなないね。あのー、まあ、そういう要素もないわけじゃないんですけど、割とこう、敵型にも、後でお話しますけれども、面白いキャラクターが結構いまして、あのー、割とに、に、こう、大笑いしながら見れるような感じのマクロスでしたね<笑>。で、まあ、マクロスといえば、三角関係ですよ。ね三角関係が出てきますよね。あの初代っていうんですかあのファーストだったらすごいなんかあの光くんと泯明とみたいなねミサさんっていうかなりウェットな<笑>これ以上ウェットな三角関係ねえよなっていうぐらい結構泥沼な感じでしたけれども今回の。こちら、マクロス7の三角関係はですね、まあ登場人物がみんな割と,と恋愛に関してはドライな感じで、なんかこう、なんというか見ていて全然胸が痛くなったりしない、<笑>すごい清々しい三角関係でしたね。うん。それもすごい見てて楽しかったなって思いました。うん、やっぱりね、あの、初代のマクロスってテレビシリーズ見てる時も本当になんかね、胸が痛い話が多くて、胸くそ悪い話とか結構ありましたでしょう。ねなんかそれで、こう、辛いってなったりしてましたけど、今回そういうのがね、一切なかったですね。うん、良かったです。で、まあ、マクロスといえば、まあ、歌ですね。歌もな、あの、まあ必、必ず必要な要素としてあると思うんですけども、今回は、まあ、なんとバンドものということでね。<笑>あの、あ、バンドものかっていうね、ちょっと、意外というか、あこういう方向に振ってきたんかと思ってね、ちょっと面白いなと思いました。あの、私事で大変恐縮なんですけれども、あの、私、あの、コロナがやってくる前までは、まあまあ、ンギャをやっておりまして、まあ、とあるバンドを追いかけてましたので<笑>、今回見ていてね、なんか不、不思議な懐かしさみたいなのが<笑>ありましたね<笑>。うん。なんか、あのー、まあそろそろまたライブ見に行きたいなーとか思ったりねしますけれどもでもやっぱりこう何て言うんですかね人が密着,す密着するようなライブハウスはちょっとまだ避けた方がいいんかなとも思ったり思わんかったりっていう感じなんですけどまあでもねあのー、そろそろまあ行ってもいいかなと思ったりしてるんですけどね。<笑>で、まあ、今回このね、あの、まあ、バンドものということで、結構それも見ててね、あの、自分が番キャだったということをちょっと思い出させてくれるような感じで面白かったです。で、まあ、先ほど言いました三角関係なんですけども、この三角関係の一角、まあ、こちらがね、我らの主人公、我らが主人公、熱気まさらくんですよ。熱気ですよ<笑>名前見てちょっとね、笑ってしまいましたね。ホットなエアーですからね。ん<笑>ちゅうネーミングやねんとか思ってね。まあ彼はですね、まあギターボーカルをやっていまして、ね、彼自身がまあバルキリーで出撃するにはするんですけど、この人戦わないんですよね。うん。あの一応戦う装備は搭載されてるんやけど、もうよっぽど自分が危なくならない限り、あの、使わんっていうね。<笑>うん。で、あの、何してるかって言ったらめちゃくちゃ歌ってるっていうね、コックピットでめっちゃ歌ってるっていう、まあ熱唱するんですよね。まあなんというか敵に対して歌パワーをぶつけていくというなかなか面白い兄ちゃんでございましたね。なんかこう、民名とヒカルくんが今回は一人で完結してしまう感じっていうんですかね。うん。まあヒカルくんポジションがガムリンさんなんでしょうけども、でも、歌い手がそのまんまバルキリーに乗るっていうのはね、すごい発想として面白いなぁと思いました。でも、まあの、どぎもを抜かれましたのが、まあ、今回彼が登場しているバルキリーですよ。なんと操縦桿がギターネック型というね、<笑>これはね、見た瞬間ちょっとね、声出して笑いましたね。<笑>よう思いついたなぁと思います、あれ。うこの形で操縦するっていうのはよう思いついたなと思いましたね。発想源はどこだったんでしょうすごい面白いなと思った。うん。で、このバサラくんは、まあ、三角関係という手で言うとですね、あの、恋愛とかもう心底興味ないっていう感じっ子ですよね。なんかこう、女に興味がないって感じしませんなんかあのー、美女が裸で横になってても歌いますよ、この人も。<笑>いいから服を着ろよっていう歌を多分歌うんじゃないですかね<笑>服を着て俺の歌に収集中しろみたいな感じのことを歌うんじゃないですかね<笑>まああの、まあ、本当に自分のただただこう自分の歌で、まあ、誰かを助けたり、まあ、争いをやめさせたりするということだけにしか興味がないタイプですねまあなんていうかね歌い手だったらやっぱり恋はせんといかんと思うんですよ私うんそこはちょっと残念かなと思う彼が恋を知ってまあその恋の挫折なんかを知ったりするともっとねそのねスピリチュアがすごいことになるんじゃないでしょうかわ<笑>かんないですけど<笑>まあでもこの子よくも悪くもあんまりバンドマンっぽくないねやっぱソロシンガーって感じがすごいしますねうんうんあのこういうボーカリストでうまくいくというとやっぱり他のメンバーがよっぽどよっぽどこう理解がある<笑>まあ確かによっぽど理解があるメンバーだったですけどね<笑>もうレイスさんとあのビヒーダさんは優しいね本当にもうついていくよっていう感じで物静かにそばにいるって感じでしたもんねうん、まあ、そういうメンバーじゃないとうまくいかないだろうなと思いました。<笑>で、えー、三角関係のもう一角ですね。まあ、先ほど名前ちょっとチラッと出しましたけど、ガムリン・キザキさんですね。はい、出た、小安っていう感じですけども、また小安さんですよ。ねえ、もうこれはね、あのね、めちゃくちゃいい小安でしたね。もう、私の中で、まあ、あの、いい小安ランキングっていうのがあったら、かなり上位に入ってくるぐらいのいいキャラクターでした、今回こちら。うん。爽やかな好青年でね、小安さんってすごくないですかねえ、ディオ、ディオができるのに。<笑>ディオもおやりになりながら、こういうこともやるんですよ。こういう爽やかな好青年もおやりになるというね。すごいなあと思いますね。うーん、まあ、彼はですね、まあ、統合軍のエースパイロットですね。途中からなんか、あの、ちょっと干されていきますけれども。この人は、まあ、ババサラほど恋愛に興味がないわけでもない。まあ、普通の人です。うん。すっごい普通の人。で、まあ、あの、ないわけでもないんですけども、めちゃくちゃ優しい人なんですよ、この人。いかんせん優しすぎるって感じですね。こう、自分の惚れた相手がいまいち恋愛ムードにならなかったら、まあ、それにちゃんと合わせちゃうんですよね。自分も恋愛ムードになってはいけないっていう感じで合わせて、しまううという、まあ、めちゃくちゃもうほんまあ、とても優しいしんーしって感じですよ本当にね優しい紳士でしたね、まあ、優柔不断とも言いますけれども、あのー、でまあそのガムリンさんがまあ惚れる相手です、まあ、今回のヒロインであります三角形の頂点にいますのがミレーヌちゃんですねこの子はですね、まあ、バサラ君のバンド仲間です。ベースボーカル担当の女の子ですごいかわいいんですよ、この子、うん。ちょっと色気ないけどね。<笑>色気ないけど<笑>あの。これは前回かな、前々回かなんか言ったあの、エンディングの三木本さんがおかきになってるミレーヌちゃんはすっごいセクシーですけど、あのアニメの中に出てくるミレーヌちゃんはいまいちこう色気がない。<笑>まあ常にこうバサラに子供扱いされているというね感じでしたけどもでこの子ねベースなんですけどテレビシリーズ最初の方でですね6弦ベースを指弾きしてまして<笑>私もこれ見た時に「おおめっちゃ変態プレイヤーやないかい」ってなったんですよ6弦を指弾きしとると思ってねいやーまあねこだわりの設定なんかなとか思ってたんです。こだわりの設定なのかなと思ってたら後々続編でですね普通の4弦ベースをピックで弾いてまして<笑>あれってなりました<笑>あれって<笑>こだわりの設定っていうわけではなかったんやなと思ってね若干ほっとしましたまあ6弦を指で弾くってなったら6弦ベース指弾きっているんかな誰かねそれこそキングクリムゾンとかにしかいないようなプログレの人じゃんっていうね感じですけれども<笑>そういうわけでもなくてあの普通のベースの女の子だったんだなと思って、ね、若干ホッとしましまた<笑>でこのミレーヌちゃんはあの初代のマクロスに出てきたマクシミリアンさんとミリアさんの間にできた娘なんですねでもうそれが分かった時にああ初代の続きもちゃんとフィーチャーされてるんやと思ってねすごい嬉しくなりましたねで、まあ、その、マクシミリアンさんは人間で、ミリアさんはメルトランディということで、まあ、異種族で愛し合って結婚するという、和,和平の象徴平和の象徴みたいなカップルだった二人がですね、まあ、娘がもうまあまあええ年になってきてですね、まあ、ちょっと時間が経って、若干冷めてて。<笑>夫婦,夫婦仲が若干冷めてまして、まあ顔を合わせたびに喧嘩腰でね、話をするというね、まあここもかなりリアルやなと思いました。あれだけこう愛し合って、ね、あの、こう種族の垣根を飛び越えて結婚したカップルでも、まあ時間が経てばこうなっていくんやなっていう感じでね。でもこのミレイルちゃんはですね、まあまだ、まあね、10代ティーンということもありまして、まあ、恋愛に関ししててもままだとというかふわっとしてますね、まあ、これぐらいの年の頃だったらすごいちゃんと恋愛する子はするんでしょうけれどもまだこう感じですね、うんまあ、明らかに恋はもうしてるんやけどそれが恋なのだとは気が付かないタイプまだね気が付いていないタイプっていう感じですかね。うんまあ、そんな感じなんで、まあ、このバサラ君とガムリンさんとミレーヌちゃんの相関関係がですねまあまあ面白いんですよ、あのー、全員がそこまでこう恋に溺れてしまうタイプじゃないっていうところがすごい面白くて、うんまあ、バサラ君はね、まあ、先ほども言いましたけど完全にゴーイングマイウェイな人なんで、まあ、特に恋愛とか興味ないみたいな感じで,でガムリンさんとミレーヌちゃんはお見合いをするんですよこの2人でお見合いをしてまあ、半分お友達、半分恋愛、半分じゃないな、8割方お友達って感じでしたけどね、ミレーヌちゃんはね、なんかこう、そんなような緩い関係でまあお付き合いしてるような感じなんですよね。でも、ミレーヌちゃんはだんだん、あの、すごいガムリンさんのことも大事やけど、バサラのことも大事かもってなっていくんですよ、この子ね。好きとかじゃないよね、なんかどちらかというと大事って思ってるっていう感じでしたよね。まあ、そんな展開になっていきまして、あのー、ガムリンさんもガムリンさんで、最初は反目し合ってるバサラのこと、だんだん好きになっていくんですよね。<笑>あいつはいい奴だみたいな感じで、ちょっとこう認めるような感じになっていくんですよね。うん。なんかこう、ダイナマイトセブンね、では最後ミレーヌちゃんを置いてバ、バサラを追っかけて、ガムリンさん行ってしまうんでね。<笑>なんかこう、テレビシリーズ見始めた当初は、まあ、バサラとガムリンがミレーヌを取り合うという三角関係なのかなと思って見てたら、まあ、最後まで、ね、そのシ,リシリーズ3作見終わった頃にはあガムリンさんとミレーヌちゃんがバサラを取り合うみたいな展開になって行きそうでござるってなりましたね、まあまあ、っていうのはまあ極端な見方ですけども、まあ、でもこの、ね、ガムリンさんが、ね、めちゃめちゃナイスガイですよねうーんでこの人ミレーヌちゃんのことかなり好きなんですよもう惚れてると言っていいと思ううん好きなんやけどあのー、まあ彼女自身がま,あまだそんなに恋愛に興味がなさそうだ自分のことを割と友達だと思ってるみたいな感じのところでそこにちゃんと合わせてやってるんですよねで彼女が自分に対して好意を持ってくれているのだなっていうのはちゃんとうっすら分かってあげててでなおかつそのミレーヌちゃんがバサラのことも大切に思ってるんだってことにもね最後の方で気がつくんですよねでそれに対してちゃんと嫉妬もするんですすごいその嫉妬心に気がついて自分で自分を責めるみたいなシーンがありましたよねああすごいやつだなと思ったんですけどねでそれでちゃんとミレーヌちゃんに嫉妬してししててままいましたって言うんですよね<笑>これ言える人だっていうのがすごいいいなと思いましたうーんでもうガムリンさんのいいところはそこで、まあ、フェアじゃないことは絶対にしないんです、この人ね。うん、ミレーヌちゃんが大切に思っているものもひっくるめて自分の都合のよし悪しに関わらずねあの大切にしようとしてくれる人なんですよね、この人。いや、いい男やなと思いましたね、ガムリンさん。<笑>もう世の中さまざまな、ね、タイプの男や女が存在しますがもうこれぞ正解ですよ。うんまあ、これ恋人とかじゃなくてもね人間人付き合いの上であのどういう人とお,ねこうお近づきになるかっていうことを考えるときにこのこのセオリーを踏まえていけば絶対に間違うこととはないと思い思ま,まあこの相手が大切に思っているものをまあ自分の都合のよし悪しに関わらず大事にしようとしてするっていうのはねすごいあの難しいことですけども。まあ、これ自分ができないとね相手に求めちゃだめなことではありますがうんでもこれ本当にあのこれを踏まえて人付き合いする人を決めていくと間違いなく快適な人間関係がね築けると思いますねうんまあそういうこともありましてまあミレーヌちゃんに対してはガムリンにしとけと<笑>思いましたバンドマン良くないみたいな<笑>まあまあまあでもバサラ君はねがバサラクもかっこいいんでね、結構、<笑>かっこいい、うんあの、声に興味がなさそうなところが、すごいいいなと思いました、ね<笑>うんでまあ、今回、そのマクロス7見てまして、一番好きなキャラクターは、まあ、今、散々言ったガムリンさんもまあいいんですけどあの、一番印象に残ったという意味では、ですね、まあ、テレビシリーズの中盤ぐらいでいなくなっちゃうんですけど、ギギルさんですね、うんまあ、名前からお分かりいただけると思いますけれども敵の、敵のキャラクターです。うん序盤から出てきて、まあ、中盤ぐらいまで中ボスみたいな感じで出てくるおっちゃんなんですよもうハゲのおっちゃんなんですけどでこの人がですねまあその話、まあ、ちょっとあんまり細かく話しませんけどキーになるシビルっていう女の子がいるんですこの子も敵の女の子なんですけども彼女を目覚めさせるのがこのギギルさんなんですねでこのギギルさんとシビルちゃんとバサラの関係っていうのがですねむっちゃ面白くてあのま、すっごい噛み砕いて言うとですね、まあ、男で一つで育ってた娘がいろいろあって引きこもりになってもうてでそれを助けてくれそうな男の子が来てくれるんやけどおとんとしては娘は助けてほしいけどそいつに娘をやってしまうのはちょっと嫌だなって思ってるみたいな<笑>そんな話なんですよ<笑>この3人の関係が<笑>。まあ、男で1つ出てます、あ、お父ちゃんがギギルさんで娘がシビルちゃんでその助けてくれそうな男っていうのがまあバサラなんですけどあのね完全におとんでしたよねギギルさん<笑>なんかねお前に娘はやらんみたいな感じでねあの一発殴らせの展開もねあの丁寧にありますご丁寧にあります<笑>すごい面白かった。この辺の話すごい面白くてね、なんかあの、一生懸命こう、バサラくんはやっぱ自分の歌で誰かを救えるのではないかってすごい思ってる人だから、シビルちゃんを目覚めさせようと敵でも、敵、敵とか味方とか関係ないんですよね、この人。だから自分の歌の力で救える命があるならば、みたいな感じで切って、もうシビルちゃんの前でめっちゃ歌うんですけど、なかなかシビルちゃん目覚めないんですよ。で、それを、あの、物陰からギギルさんが、複雑な顔をして見ているっていう、ね、<笑>すごい面白かった、この絵。<笑>めっちゃ面白かったですね。うん、でしかもこのギギルさん、オトンですね、今回のね、ラスボスのゲペルニッチっていう男か女かよくわからない、あの、まあ、ちょっと耳潤わしい、美しい人がいるんですけども、まあ、この人とまあまあ折り合いが悪いんですね。うん。うん、まあなんというかこの、組長のことが信じられないでこう義理も果たさんと組を抜けた元ヤクザみたいな立場なんですこのギギルさんっていうのが<笑>そういうこともありましてまああのー、ねあのー、敵方の組織から抜け出てきてるっていうことでねそのうちこう足しげく通ってこうシビルちゃんのために歌を歌うバサラのことを。少しずつね、こいつは信用できるかもしれないみたいな感じで心が傾いていくんですよね。うん。こう、認めるようになっていくっていうのは、そこがすごい熱くてよかったですね。まあでも、ギギルさんね、そのけじめをつけずに首から飛んじゃったもんだから、まあ他の構成員から命を狙われてしまうんですけれどもね。<笑>まあでもこう、一生懸命娘を守ろうとするおとんのようなね、ギギルさん、すごいよかったですね。見てくれはちょっとあれな感じでしたけど、うん、今回見た中で、番心に残ったキャラクターでした<笑>、うん、すごい最後の方ね、ちゃんと歌うんですよ、下手ながらもね、歌うの、すごいいいなと思いましたあの、バサラが歌ってる歌、歌ってた歌をね、ちゃんと覚えてて、それをね、歌うんですよね、すごいそのシーンは、ちょっと泣きそうになってしまいました。<笑>でまあ、敵といえば、ですねギールさんと入れ替わるような感じで出てくる敵にガビルっていうのがいまして、この子はね、アホの子ですね、<笑>こういうアホの子キャラクターって1人おると面白いね、やっぱりね。<笑>まあなんや美しいものが好きなんやろね、なんかこう戦いながら、何でもなんかこう、攻撃 B とかね、なんていうの、覚醒 B とかねな、なんちゃら B って、必ず美しい B をつけてなんか言うんですよ。やったら言ってたよね。<笑>これがね、もう、なんとも頭が悪い感じでね、すごい面白かったですね。言うたびに笑ってたわ。次は何日が出てくるんやろうと思ってね、ちょっとワクワクしながらね、聞いてました。で、この最後、まあ、ゲペルニッチが崩壊だか暴走だかしていくときにですね、その様子を見ながら、美ではないって言ってましたね。<笑>美ではない言うてねえもうちょっとねここはね爆笑してしまいましたねもう遺伝子組み換えかいなっていうね<笑>美ではないって言うて言ってましたこの子はね前衛芸術とかでも志せばね天才になれたかもしれないですね<笑>でも今回の敵はですねなんかこうスピリチュアいうて何でしょうね人のやる気パワーみたいなのを奪いに来るんですよなんかね、一昨年のプリキュアの敵っぽいの。<笑>やる気パワーを取っていくっていうね。うん。まあ、これね、殺しに来るっていうわけじゃないっていうのがまあまあ厄介ですよね。取られた人は、もうエナジー吸われて、もうもぬけの殻みたいになってんねんけど、生きてるっちゃ生きてるんですよね。うん。でもその、敵方はですね、そのやる気パワーを人から無限に搾取できるような、その、スピリチュアファーム言うてましたね。ファームを作ったらなんたら言うて攻めてくるんですけれども、まあ、そのスピリチュアを取られてやる気なくなってただぼんやりしてる人っていうのがですね、まあ、そのバサラ君率いる「ファイヤーボンバー」の曲を聴くとちょっとずつ蘇るんですよね。<笑>うん、で、まあ、それまあそれもそのはずでバサラ君はまあ人並み外れたスピリチュアの持ち主でございまして、まあ、それがまあ彼の歌にパワーを持たせているというわけなんですね。でまああのーこれももう一つすごい印象に残ったキャラクターだったんですけど、ドクター千葉っていうのがいまして、この人ね、あのね、この歌声に宿るパワーを研究している、まあ、研究第一人者みたいな人だったと思うんですけども、まあ、このドクター千葉っていう医者、お医者さんなんですね。で、この、こういう研究してる人って多分初代にはいなかったですよね。やっぱ初代っていうのは、林民明という、まあ、歌い手がいて、その子がまあ戦争を終わらせたっていうことで、歌に何かしらのパワーがあるんだっていう事実があった後に始まった研究分野の人なんだなって思うとすごいね、なんかね、面白いなと思いました。設定としてね、すごい面白いなと思いましたね。で、このドクター千葉はですね、すっごい民名おたなんですよ。<笑>民名歌民名おたが講じて研究者になった人なんです、この人。<笑>部屋がすごかった、もう。オタクの部屋って感じや,った、ね、うんやばかったよ<笑>でもその民イちゃんが好きすぎて、まあ、彼女のことを研究するうちにその分野を極めることになってしまった人というなんですこのドルオタの完成形みたいな人ですね<笑>ほんまでもそんな感じの人でしたうんでこのマクロスセブンにはですねもう一人オタが出てくるんですけども、まあ、もう全く話変わりますけどもこれがですね、まあ、なんとも思わせぶりに毎回登場してきて何か重要な役回りが最後にあるんかなと思ったら大してなかったという花束の少女ですね<笑>この子はねあのねバサラのおたなんですよでまあ自分もまあ最初に言いましたけどもまあまあ番ギャをやってきてああこういう感じのファンの子っておるおると思いながらねニヤニヤしながら見てましたねうんまあ、まああのー、まあリアルの世界で花束持ってるとかそういうあれではなくてツアーがあったら基本全通する。あ、全通っていうのはね、あのツアーに行って全部見に行くっていうことです。あの、全部通じるっていうことですね。あの、に行って全部見に行くっていうことなんですけど、ほんまにそういう子いまして、一体どうやって仕事の都合をつけているのだろうと疑問に感じるぐらいどこに行っても参戦してる子っているんですけど、まさしくそんな感じの子ですね。全通するタイプのファンです。うーん。どこにでもいましたよね。どんなちっちゃいイベントにでもいましたよね。<笑>どこからその情報を仕入れてきているんだっていうね、感じでね。で、ちょっとビビってしまったのが、その、スタッフを振り切って楽屋口に突撃ラブハートしていく。楽<笑>屋口に突撃ラブハートしていくシーンがありまして、あれはあかんやろってなりましたね。これはあかんやつやと思ってね。あとね、あの、完全にプライベートのバサラくんの近くにおったりするんですよ。<笑>いや、もうこの子よう出禁にならへんなと思いましたね。自分が追っかけてるバンドでも、まあ、メンバーのプライベートに突撃していったファンがですね、出、ま、禁、あ、になった話とかたまーに聞くので。<笑>まあ、まあ、でもこの子は、その、制作する側からするとバサラのファンっていうことで結構好意的に書かれてるんですよ。あのー、まあ、ちょっと行き過ぎっていうか、ちょっと行き過ぎな感じもないわけじゃないんですけど、まあバサラのことを見守ってる感がすごいありましたよね。常に不安そうな顔して、ラジカセを、ラジカセでファイヤーボンバーの曲を流しながら空を見上げてるっていう感じの、ま思わせぶりなね、キャラクターなんですけども、実際に、まあ、同じような子がおったら、まあ、多分敵になるだろうなこの子っていう<笑>まあまあ痛いファンっていうになっちゃうのがね、まあ、今回番ャ的に見てて面白かったですねうん<笑>でまあそのテレビシリーズの後に、まあとに未,未放送分3話これ何で未放送になったんですかねうん未放送分3話と、えー、銀河が俺を呼んでいるとマ、まあ、クロス・ダイナマイト7をね見まして。でまああのー、未放送文3話と銀河が俺を呼んでいるはですねテレビシリーズに割と直接関連があるような作りでしたね、うん、あのテレビシリーズに出てくる敵とかも出てくるっていう感じでもこのね最後の「ダイナマイトセブン」っていうのは完全に別のストーリーですねあのねこれねこれもすごい面白いなと思ったんですけどあのー、まあ「ファイヤーボンバー」めちゃめちゃ人気がありますんでね、まあ、バサラもちょっと人気が出すぎてもうて、まあ、若干疲れたっていう感じですね。放浪の旅に出てしまうんですよね。でその放浪の旅での先の出来事っていうこと、旅先での出来事の話っていうのが、このダイナマイトセブンなんですけど、まあ、いかにもロックミュージシャン前としてますよね。<笑>こう、やしらん自分の活動に疑問を感じて、こう自分探しの旅行ったら言うてインドに行って、その後以前とは全く違う方向性の曲をやるようになって、ファンが困惑するっていうね<笑>、その一連の流れ<笑>になりそうな予感がね、すごいひしひしとしましたね<笑>。多分帰ってきたら音楽性めっちゃ変わってんちゃうかとかって思ったりして。まあでもすごいいい話でした、これね。すっごいいい話でした。あのね、メルヴィルの白ゲーみたいな話<笑>。突然やなって思いますけどあ白毛がモチーフになってんのかなってちょっと思いましたねちょっと思い出させるようなお話でしてこれはねこれでテレビシリーズと全然違ってすごい良かったですうんという感じでねマクロス7ね最後まで見終わりました<笑>でねあの D アニメストアではですねあのいわゆるテレビシリーズは無期限で見れるんですけどあのその他の続編とか OVA これマクロス全部なんですけどねはあの6月4日<笑>までしか見れないのであのー、もしねあのあみそびれてるっていう方いらっしゃいましたらあのー、ご覧になられたらよろしいかなと思います。あのー、マクロススプラスをそのまま続けてみようかなと思ったんですけどちょっとロボットものしばらく見たくないなと思って違うものを見始めたんですけどさっきあそうだ、6月4日までだったと思って、調べたら、マクロスプラスも、そのプラスの劇場版だっけもう4日までなので、ちょっと今日の夜から見ます。<笑>ちょっと見かけた、見かけてるやつ置いといて、うん。あの、今日の晩から見ていこうと思います。<笑>はい。というわけで、ですね、まあ、今回、マクロスセブンの話をしてまいりました。あのー、結構、セブン、お好きな方は多そうですよね。割と好きな方は多いんじゃないかなと思います。あのー、もしよろしければね番組へのご感想などいただけるととても嬉しいです。えー、番組へのご感想に関しましては、ツイッターのハッシュタグ「歌方放送室」すべて漢字でございます。歌方放送室までよろしくお願いいたします。えー、それではね、また来週お耳にかかりたいなと思っております。えー、これまで私シワンがね、精一杯のおしゃべりをしてまいりました。<笑>それではまた来週おやすみなさい。さようなら。